0: Merhaba, Merhaba hocam.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba sevgili Yanardağ.
0: Merhaba değerli seyirciler. Bugün bir 18 dakikayla birlikteyiz hocam. Buyurun.
1: Evet. Şimdi değerli izleyiciler, sevgili Yanardağ. Dünkü programdan sonra hayret edilecek bir şey oldu. Benim hem elektronik postama hem başka kanallarıma. Ya biz bu Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Sen dün... İşte Elmalılı Hamdi Yazır falan dedin, biz bunu nereden, şöyle Türkçe anlayacağımız bir biçimde nereden öğreniriz diye çok e, soru geldi. Baktım, e, girdim şeye baktım, e, Google'ladım neler var diye. Şimdi Hamdi Yazır'ın, Elmalılı Hamdi Yazır'ın e, bende olan baskısı 1935'te başlamış. Şöyle. Kuran dili, e, Hak dini, Kuran dili, efendim böyle. Evet. E, yeni Türkçe meali, tefsir. Türkçe tefsir yazan dersi. Evet, yazan dersiyamdan Elmalılı Hamdi Yazar diyor. 1935 birinci cilt. Sonra e, en son bendeki dokuzuncu cilde baktım. Sekiz cilt e, Kur'an-ı Kerim'in me, e, kendisi meali, işte Hamdi Yazar'ın yorumları filan iki cilt de fihrist. Bizde de bir, bir cilt, son cilti Fihristin eksik anlaşılan 9 cilti var dedim. O 1938, e, demek ki 3 yıl sürmüş bunun baskısı. E, fakat e, maalesef... Üzerindeki e,
0: çalışma da galiba uzun sürmüş olmalı. Evet,
1: evet, fakat maalesef satış noktalarında yani internetten satan noktalarda bu 9-10 cildi e, orijinal haliyle bulamadım. Yani bulduğum başka bir şey var. Oradan kuşkulandım. Onun için bu, bu konuyla açtım. Bulduğum 10 ciltlik gene Hamdi Yazır, Elmalılı Hamdi Yazır, Kur'an tefsiri aynı isimle. Fakat sadeleştirilmiş diyor. Şimdi sadeleştirilmiş deyince ve Kur'an-ı Kerim üzerinde özellikle Arapça vesaire, Yani Arapçadan, Arapçanın anlamı Kur'an diline o bazı terimler. Çünkü Arapçada kullanım dilinin de dışında Kur'an, dili bir başka bir dil ee, hem dönemi itibariyle hem Allah'ın kelamı olması itibariyle orada çok büyük tartışmalı konular var. O ok tartışmalı konularda Elmalılı Hamdi Yazır'ın e, yorumlarını nasıl Türkçe'ye çevirmişler emin olamadığım için doğrusu dikkat istiyorum e, bununla ilgilenen okurlarımdan, dinleyenlerimden diyorum ki Elmalılı Hamdi Yazır adıyla piyasada olan bu 10 ciltlik e, Kur'an-ı Kerim tefsirini basitleştirilmişlerse çok dikkat etmeliler. Yani gerçekten acaba orijinaliyle birebir mi basitleştirilmiş veya anlatılmış falan diye. Bilmiyorum, incelemem lazım. İncelemediğim için bilemiyorum. Buna karşılık başka bir şey gördüm. Gene Elmalı Hamdi Yazır adıyla tek cilde indirgenmiş bir meal var. Ona da, ona da hiç güvenemedim. Nasıl oluyor o iş onu da anlamadım. Bakmak lazım tabii. Onun için onlara eğer çok anlaşılır Türkçeyle ve güvenilir bir yorum istiyorlarsa e, rahmetli oldu. Benim de iyi dostumdu. E, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kurucusu, büyük ulemadan İslam alimi Profesör Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an-ı Kur Kerim'in Meali adlı kitabını öneririm diyelim. Ve bu konuyu burada kapatalım ve dikkatli olmalarını tekrar öneriyorum. Şimdi esas olarak bugün üzerinde durmak istediğim konu hem tek kişi yönetimde yönetiminde yolsuzlukların ve örgütlü suç liderlerinin faaliyetlerinin fazla e, yer alıyor olması. Bütün tek kişi yönetimlerinde bu böyle oluyor. Yani e, bütün Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da nerede olursa olsun tek kişi yönetimi oldu mu? Örgütlü suç ve e, yolsuzluklar e, arş-ı alaya varıyor. Neden öyle oluyor? Çünkü ilke yok. E, hukuk yok, hukuk devleti yok, anayasa bile yok. Var ama yok. Yani var ama uygulanmıyor falan. Her şey bir kişinin duygularına, düşüncelerine, kaşının kalkmasına, gözünü kırpmasına, o günkü kızgınlığına veya işte intikam duygularına veya merhametine falan bağlı. Öyle felaket bir olay oluyor devletle kişi özdeşleşince. O açıdan tabii onun altında küçük e, küçük tek kişiler üretiliyor. Onlar belli işlerin başındalar. İşte herkes belli hortumların e, musluklarıyla oynuyor. O çünkü işte tek kişi yönetimindeki oligarşik yapıya akıyor bütün hortumlar. Ve e, gelenek yok, yasası yok, şey yok. Bir tek kişinin duyguları, düşünceleri, müktesebatı neyse belki ruhsal durumu ne kadar dengeliyse aklı filan böyle söz konusu. O açıdan ona... Dikkat edip son bir önemli ekonomik sıkıntıyla sözlerime son vereceğim. Anlaşılan bu kura endeksli mevduat pek işe yaramadı. İki tane olay var. Bir tanesinden söz etmiştim daha önce. Şirketlere belli muafiyetler, vergi muafiyetleri getiriyorlar. Kura endeksli mevduat açsınlar diye. O da yetmemiş herhalde ee, başarı olmuyor. Para da yok. O kadar e, her şeyi çarçur ettiler ki yani muslukları öyle başka yerlere yönelttiler ki hala çok istiyorlar. Onun için bankaların e, memurlarına baskı yapmaya başlamışlar. Performans baskısı. Yani e, size şöyle bir hedef veriyoruz. Şu kadar Türk lirasını efendim daha doğrusu şu kadar doları Türk lirasına çevirteceksin ve e, kura endeksli mevduat açtıracaksın diye Tabii yukarıdan bankalara geliyor bu baskı, bankalardan da e, memurlarına geliyor diye bir gene banka memurlarından kaynaklanan bir söylenti var ortada. Henüz bunu ortaya çıkıp ismiyle, sanıyla, adıyla anlatan kimse yok ama bu medyaya yansıtı dedikten sonra buyurunuz efendim sevgili Yanardağ.
0: Teşekkür ederim hocam. Şimdi e, dün e, üzerinde bir parça durduk. E, Sezen Aksu'nun bir şarkısı Aa, ve evet, evet. bu şarkıda yer alan sözleri nedeniyle Sezen Aksu'ya karşı bir linç başlatıldı. Ben Sezen Aksu'yla mahkemelik olduğumu dün söylemiştim. Bunun hiçbir önemi yok. Bizim Sezen Aksu'ya yönelik eleştirimizin temel nedeni bugünkü cehennemin yolunu döşeyenlerden biri olmasıdır. O cehennemin ateşi şimdi onları da yakıyor. Bunu anlatmaya çalıştık. Bütün yetmez ama evetçiler gibi, bütün liberaller gibi. AKP iktidarına karşı çözüm sürecinden itibaren, ki o çözüm sürecinin sahte ve ihanetle so sonuçlanacağını söyleyerek biz itiraz ettik Doğru. ve eleştirdik. Doğru. Doğru. Ee, ve 12 Eylül 2010 referandumuna kadar giden süreçte bizleri, bütün muhalefeti, bütün cumhuriyetçi ve e, sol muhalefeti, demokratik muhalefeti, iki cihanda birden e, lekeliler diye e, suçlamış ve bu nedenle de Recep Tayyip Erdoğan'ın Telefon açarak kendisine teşekkür ettiği, iktidara yakın çevrelerde tutunduğu herkes tarafından öğrenilmiş ve bilinmişti. Bunu hatırlattık sadece. Ama bu durum Sezen Aksu'ya karşı bir şarkı sözlerinden dolayı, bir şarkının sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatılmasına izin vereceğimiz anlamına gelmez. Bu son derece yanlış, faşizan ve saldırgan bir baskıdır. Bir sanatçıya... Bir bestesinin e, güftesi nedeniyle, bir şaire, şiiri nedeniyle, bir yazara e, kitabı, romanı veya bir makalesi nedeniyle böyle bir linç girişim başlatılmasına biz, ben kişisel olarak hocam sizin de öyle olduğunu biliyoruz, e, telebir ve e, bu ülkenin bütün ilericileri ve demokratları karşı koyacaktır. Bu e, bize karşı o hoyrat e, saldırganlığına rağmen bazı isimlerin, biz burada hep bu tavrı sergiledik. O bakımdan seyircilerimizin e, tamamı bizi anlı anlıyor ve biliyor. Biz ne Ahmet Altan'ın, ne e, Osman Kavala'nın, ne diğerlerinin, ne Mehmet Altan'ın tutuklanmalarına da e, itiraz ettik. Onlar işte geçmişte bize karşı yıkıcı ve Fethullahçı çetenin bir e, operasyon aygıtı olarak bize karşı harekete geçmiş olmalarının hikayesi. Aklımızda tuttuk, bunun bir önemi olmadığını hiçbir zaman söylemedik ve fakat bugünkü iktidar tarafından vahşi bir saldırıya maruz kaldıkları zamanda her zaman onun karşısında olduk. Ee, Osman Kavala'nın yanında sergilediğimiz tavır bunun en açık kanıtıdır. Osman Kavala da bu çevrelere mensupta ama Osman Kavala'nın çok daha tutarlı olduğunu, e, referandumda hayır dediğini hepimiz biliyoruz. E, bu bakımdan Sezen Aksu'nun bir dönem iktidarla yan yana olması sadece şunu gösterir. Bakın destek verdiğiniz bugünkü rejimin geldiği yer bir takım gerici faşizan güçlerin kapınıza dayanmasıdır. İşin buraya kadar geldiğini anlatmaktır. Başka bir sebep yok. Onun ötesinde, milli beka denilen ve bir sokak milisi örgütlenmesi olduğu ileri sürülen bir yapılanmanın, bir ucuyla bir bakana bağlı olduğu iddia edilen bir yapılanmanın, evine kadar giderek evinin önünde tehdit etmesi, biz buraya kimseyi tehdit etmek için gelmedik diye de sözüm ona bir açıklama yaparak bunu yapması ümmet ve millet burada ayağa kalkacaktır. Ümmet ve millet sahipsiz değildir gibi ümmetçi bir anlayışla ümmetle millet yan yan olmaz bir kere. Yani süzme bir cehalet var ortada. Bu ayrı bir şey. Buradan bir milliyetçi faşizan bir dille bir sanatçının tehdit edilmesi hiçbir zaman, hiçbir zaman bu ülkede geçit verilecek bir davranış değildir. Buna karşı sonuna kadar mücadele edilmelidir. O bakımdan bir kez daha belirtelim. Ee, geçmişteki kusurları, bize karşı işlediği suç, bize karşı işlediği e, iktidarla birlikte e, saldırgan tutumun, yaptığı saldırgan tutumun e, unutulacağı yok. Onu unutmayacağız. Onu bir tarafa koyduk. Onu hatırlayacağız her zaman. Onu her yerde tartışacağız dediğim gibi. Ben kendisiyle zaten bu nedenle mahkemeliyim. Ama bu saldırıya da biz Hayır diyeceğiz. Bu saldırıya karşı ve bu saldırganlara karşı, bu tecrit girişimine karşı açıkça mücadele edeceğiz. Bugün Devlet Bahçeli grup toplantısında Sezen Aksu'ya serçeysen serçeliğini bil gibi son derece yakışıksız bir biçimdeki minik serçe diye bilinir Sezen Aksu. Bir şarkısından dolayı, e, milyon tiplidir o dönemde, genç bir sanatçıdır. Şarkısından dolayı minik serçe denmiş ve öyle kalmıştır. E, tıpkı şey... E, bir Fransız şarkıcısı gibi, e, adını şimdi söyleyeceğim, ünlü bir Fransız şarkıcısı gibi e, kendisine bir serçe ismi takılmıştır. E, onu hatırlatarak, yani Serçeysen serçeliğini bil, e, yoksa e, biz sizi ezeriz mi, biz seni ezeriz mi demek istedi, yoksa avlarız mı demek istedi, yoksa haddini bil mi demek istedi bilemiyorum ama Türkiye kendi sanatçılarını koruyacaktır bu bakımdan. E, Sezen Aksu müsterih olabilir, biz de onun yanındayız. Bu saldırının karşısındayız. Bunu özellikle belirtmek istedim hocam, buyurun.
1: Evet, şimdi tabii size yakışan şey bu, e, tavır bu. E, kutluyorum, e, doğru tavırdır. E, dolayısıyla e, herhangi bir linç, bir sanatçıya yapılan linçe, hele hele bu sanatçı bir kadın olursa, daha doğrusu herhangi bir insan hiç tabi herhangi hiç bir fark etmez. herhangi bir insana yapılan deç bu insan hele hele bir sanatçıysa hele hele bir kadınsa Bence fark ediyor çünkü kadına karşı cinsiyetçi küfürlerle e, bu olayda da, henüz evet. daha oraya gelmedik ama çok daha önemlidir. Şimdi Ki bu şarkı
0: da, sözlerinde de hakaret filan yok yani işte, şarkı şimdi, ve sanat şimdi, özgür olmak durumundayız.
1: Şimdi bu bu siz cahiller dediniz millet ve Hocam millet motorine bir zam daha
0: gelmiş son dakika onu hemen verelim. E, litresi 50 kuruş 52 kuruş zamla birlikte 14 lira 30 kuruş oldu benzini geçti hocam motorin Buyurun.
1: Evet, ben yani haber haberler yorumların önünden gidiyor. Evet. Ben şimdi tekrar ekonomiye dönüp motorine zam bekleniyor diyecektim ki diğerlerden Gel zam gelmiyor. <gülüyor> dün söylediniz evet, hocam,
0: benzer bir şey söylediniz dün.
1: Evet, dün söyledim de bu iktidar yani bize konuşma fırsatı, yorum yapma fırsatı bile bırakmadan mal yurdu indiriyor. <gülüyor> evet. evet, müthiş bir şey. Biz zaten burada ne dediysek yani kimse kusura bakmasın bu maalesef. Böyle bir şey. Tele1'in yorumcularını, habercilerini, sevgili Evren Özel, Özel Kuşu ki çok iyi yorumlayarak haber veriyor, Begüm Han'ı, tabii ki Zeynel'i, Sabahları Murat'ı, e, Alev'i yani bütün o yorumcu ve haberci. Çünkü artık e, bizim ekranda, Tele1 ekranında ben sabahtan akşama kadar izlediğim için tek tek isimlerini sayıyorum. Tabii ki Fatih'i ondan sonra Bunların hepsi konu kalan, yorumlar yapan haberleri e, önce objektif olarak sunup ondan sonra ya o konudaki uzmanları davet ederek yorumlarını alan ya da kendileri tepkilerini veya yorumlarını dile getiren ama yorumlarla haberleri birbirine karıştırmayan çok değerli arkadaşlar. E, Tele1'de bunlar hep olmadan önce haber veriliyor. Hele hele bizim en son 18 dakikadaki programda nelerin olacağını, nelerin hatta olmaması gerektiğini belirterek e, olasılıklar üzerinde uzun uzun duruyoruz. Yani sokağa çıkmak dahil işte tek kişi yönetiminin gittikçe otoriterliğe kayması, seçimlerin yapılıp yapılmaması, kimin aday olacağı konuları gibi hem de sıcak konularda kimse lafını esirgemiyor. Ne yanar da esirgiyor ne de ben. Zaten e, yani biz lafımızı esirgeseydik her bu noktalara gelinme, gele, gel, gelemezdik. Bir ama lafımızı esirgemiyoruz da ne oluyor? Oluyor ama bir şeyler oluyor. Şimdi bu Sezen Aksu olayı da öyle. Ee, çok önemli bir, bir başka din bilginimiz var. Yaşam bu arada bu... hocam
0: söyleyeyim Edif Piaf biraz önce aklıma gelmeyen evet, Fransız şarkısı ben... sokak evet. serçesi ya da kaldırım serçesi diye bilinir. Evet,
1: evet. Fransızlar nasıl
0: kendilerinin kaldırım serç serçesini koruluysa... Bu evet. ülkede minik serçeyi korur. Minik serçeye rağmen onu korur. Evet. Onu da belirteyim.
1: Ben, ben siz, sizin tereddüt ettiğiniz bir konuda malumat furuş gözükmemek için sesimi çıkarmadım. Yok söyleyin ee, hocam olur dil, mu? Dilimin ucuna kadar geldi. Laviyanroz'la la hepimizin gönüllerini fethetmiş olan Edith Piaf diyecektim. Ee, fazla malumat furuşluk olur diye onu <gülüyor> yapmadım. Evet, belki de söylemeliydim. Neyse. Yani Şimdi geleceğin başka bir nokta var. Bu Yaşar Nuri Öztürk'ün rahmetli, çok önemli bir din bilginiydi. Üstelik otomobiline bomba kondu. O e, pencereden gördü, e, korumalarını çağırdı. O otomobiline konan bombayı e, tesirsiz hale getirtti falan. Yani o korkunç e, cinayetler döneminden yani Bahriye Uç Uçoklar, Turan Dursunlar falan öldürüldüğü sıralarda o da sıradaydı. Ahmet Taner, kışlalılar, Onlar hem din bilginleri var, Bahriye çok gibi. Tuğran Dursun, mesela Tuğran Dursun'un da çok güzel bir Kur'an ansiklopedisi vardır. O Müthiş da hocam. Liktir. Evet, o da sekizliktir Müthiş. zannediyorum. Müthiştir o da, çok çok iyidir. Yani şey gibi, Elmalı'nı Hamdi yazarın günümüzdeki e, belki bir yansıması gibi... Çağdaş dil dil de şeydir daha anlaşılır. Uğran
0: dursun. Böyle, bir de klasik Arapça ve Farsça'ya da çok hakimdir. Evet, evet, mukaddimeyi evet, çeviren evet, İbn Haldun'dan mukaddimeyi ilk
1: çeviren doğru. E, doğru. Evet, Şakir, yazardır. Şakir bilgilidir. Zeki, Şakir Zeki e, Uğran'ın çevirisi mukadde mukaddime çevirisinden sonra Evet, e, Onunki de çok Tabii. çok güzel bir çeviridir. Sonra başka
0: çevirileri de oldu
1: ama çok önemli. Evet. Yok, bu şey bu kandimeye
0: yazdığı 70 sayfalık bir inceleme vardır girişine ön söz olarak. O ön söz evet. müthiştir.
1: Evet, yani şimdi işte yaşandığını öztürüp de o cinayetler sırasında e, hedef alınan, e, çünkü bu e, katiller e, bir e, yabancı komşu ülkenin de desteğiyle o sırada maalesef ihraç etmek istedikleri bir e, dinci rejimin de desteğiyle, Türkiye'de cinayetler işleyen bir tam böyle bağnaz e, efendim e, Gonca Kuriş'i e, domuz bağıyla bağlayıp e, ona işkence ederek öldüren falan bir şebekenin e, işleridir bunlar. Yaşar Nuri Öztürk bütün bunlardan e, alnının akıyla ve cesaretiyle sıyrıldı ve e, tabii ki hepimiz gibi o da ölümlüydü ve e, rahmeti Rahman'a kavuştu. Şimdi... Onun e, Kur'an mealini tavsiye ettiğim bir e, programda e, Sezen Aksu'ya Adem e, peygamber e, üzerinden Havva anamız üzerinden ki bunlar klasik deyimleri kullanıyorum Adem babamızdır, Havva anamızdır filan. Üzerinden saldırılması ne kadar inanıyorsunuz, ne kadar inanmıyorsunuz o ayrı. Ben e, popüler terimleri kullanıyorum. Üzerinden saldırılması fevkalade yanlış. Şimdi günümüzde Günümüzde Yaşar Nuri Öztürk'ün gerçek Kur'an-ı Kerim'i anlatma e, geleneğini sürdüren bir başka e, din bilgini var. Tam bir alim, ulemadan Cemil Kılıç Hoca. Buna herhalde Telebir izleyicileri bu ismi tanıyorlardır. Çünkü sık sık bu ekranda kendisiyle programlar yapıldı. Kendisinin, kendisi de program e, yaptı. Evet kendisi de program yaptı. Gerçek bir alimdir. Ve, ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda din hocasıdır, ee, yani resmi okullarda din hocalığı yapar ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürekli bir baskı, itiş kakış, e, efendim, e, soruşturma, mobbing dedikleri yabancı bir kelimedir ama işte o rahatsız edici baskı anlamına gelen e, mobbingin hedefi olan bir din bilginidir. Bakın o ne diyor, önüme açtım, diyor ki çok enteresan, aynen Cemil Hoca'yı okuyorum. Sezen Aksu'yu protesto ettiklerini sanıyorlar ama çünkü cahil demiş diyorlar şeyde. Şarkının sözlerinde Adem'e cahil dedi diyorlar. Cemil Kılıç Hoca cevap veriyor. Sezen Aksu'yu protesto ettiklerini sanıyorlar ama haşa Allah'ı protesto ettiklerinin farkında değiller. Zira Allah Kur'an'da Hazreti Adem için asi diyor, zalim diyor, yoldan saptı diyor. Ve cahil diyor. Bu din bazıların Kur'an'dan haberleri yok. Hani onun için siz dediniz ki bu hem ümmet hem millet diyor. Bunlar bir arada zaten kullanılan bir de terimler değildir. İşte o açıdan sokak bir olarak evet.
0: organize olmuşlar çok belli. Evet.
1: Dinden de haberleri yok. Evet. Efendim, ee, bu unsurlar.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Son derece haklısınız. Allah'ın Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplar aracılığıyla Adem ve Havva'nın cennetten neden kovulduğunu anlatmak için kullandığı ifadeler bunlar. Sezan Aksu da buna göndermeyi yapıyor ve bildiğiniz gibi de son dönemlerinde özellikle mistik göndermeleri olan şarkılar yapan, şarkılar besleyen bir sanatçı. Evet, şimdi Türkiye niye böyle? Oraya gelelim. Karadeniz Otoyolu'nu herkes bilir. Evet. <gülüyor> Karadeniz otoyolunun birçok bölgesi, birçok bölümünü deniz yutuyor. Çünkü doğanın bütün dengesi bozularak, derelerin denize ulaşması engellenerek sahilden, sahille, denizle Karadeniz e, halkının ve Karadeniz'deki kara e, doğanın, oradaki ekolojik ortamın denizle ilişkisini kesme pahasına ve bütün muhalefete, bütün eleştirilere, bütün bilimsel itirazlara karşı bir otoyol yapıldı. Bu otoyolun bir bölümü e, görmüş olmalısınız. Arkadaşlar da getirebilir, e, şimdi ekrana getirecekler hazırlayıp. Üç kere deniz tarafından yutuldu. Şimdi bakın bilimsel akıl işte burası. Deniz tarafından yutuldu. Şimdi burada e, otoyolun bir takım bölümlerinde de e, Zonguldak'taki bölümünde e, bugün yarın e, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açılış yapacak. Açılış içinde Karadeniz, şehir, Zonguldak'taki bölge hazırlanmaya çalışılıyor fakat deniz buna izin vermiyor. Hazırlık yapan işçileri neredeyse deniz alıp götürecek. Hırçındır Karadeniz. Hele kışın, hele fırtınalı ortamda bu mümkün değil. Bakın bu yol üç kere deniz tarafından yutuldu. Tekrar yapılmaya çalışılıyor. İşte inanç merkezli bilgi anlayışı budur. Ne yapmışlar biliyor musun önlemek önlem almak için? Nazar değiyor diye kurban kesmişler. AKP iktidarının özeti budur. Bilimi bir kenara bırakmak, mühendislik bilimini bir kenara bırakmak, aklı bir kenara bırakmak, bunun yerine inançları geçirmek, çok kendilerinin de aşina olduğu bir kavramla söyleyelim, batıldır. Asıl batıl odur. Aydınlanma ve modernite, cumhuriyet bilim ve akıl demektir. Bilim ve akıl hiç kimsenin inancının önünde bir engel değildir. İnsanlar özel hayatlarında istediği gibi inanırlar ve ibadet ederler. Bunu garanti eder layık. Ama dünya ve devlet işleri akıl ve bilimle yönetilir ve yürütülür. Toplum akıl ve bilimle yönetilir. Ve örgütlenir ve düzenlenir. Eğitim akıl ve bilimle yapılabilir ancak. Yönetim, ak, kamu yönetimi akıl ve bilimle yapılabilir. Doğayla ancak akıl ve bilimle mücadele edersiniz. Depremi efendim zina yapıyorlar işte e, Tanrı cezalandırdı diye açıklarsanız depreme dayanıklı evler yapmak yerine ancak dini yasaklar koyarsınız. Ve yeni bir depremde yine büyük bir katliama yol açarsınız. Bu zihniyet işte hocam bu yolda kurban kesti ya. Alınan önleme bakar mısınız? Zavallı hayvanı da feda ettiler. Kurban kestiler. Hani insan Allah kabul etsin de diyemiyor. Yani çünkü o kadar saçma sapan bir nedenle kesilmiş ki Allah o kurbanı kabul etmez. Bunu söyleyeyim boşa kestiler yani. Boşa kıydılar hayvanı. Akıl ve bilimi reddedenlerle beraber olamaz zaten. Buyurun hocam.
1: Evet. Ee... İşte çok
0: bunlar haklı. Sezen Aksu'nun evinin önüne gidip gösteri yapanlar da bunlar. Yani sizin evet. biraz önce işaret ettiğiniz Cemil Hoca'nın, Cemil Kılıç Hoca'nın, Tele1 programcısı, yorumcusu Cemil Kılıç Hoca'nın işaret ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'den de haberleri yok. Onu da doğru düzgün okumadıkları ve yorumlamadıkları çok açık. Onlar şeyhleri, tarikat liderleri nasıl istiyorsa öyle yorumluyorlar ve öyle anlıyorlar. Çünkü. Buyurun.
1: Evet, evet çok haklısınız tabii. Şimdi e, esas olarak tabii bu e, kurban ritüeli özellikle dini bir ritüel olarak çok yanlış kullanılıyor. Yani e, ben onlara e, bir tavsiyede bulunayım. E, yani genellikle nazara karşı yapılmışsa bu iş kurban nazarı kesmez. E, onlara acizane tavsiyem bunu bir kara mizah olarak tabii söylediğimi hemen e, değerli izleyicilerime belirteyim. Çünkü hızlı söylenen sözler bazen canlı yayınlarda e, ironi yaptığınız, mizah yaptığınız, şaka yaptığınız zaman bile ciddi zannediliyor ve oradan saldırılar geliyor ama bu şimdi söyleyeceğim söz benim bir ironi, bir şaka, bir mizahtır. Eğer illa onu nazara karşı korumak istiyorlarsa o yolu, e, o yola dökecekleri e, çimento'nun, kumun herdeyse kullanacakları asfaltın içine nazar boncuğu serpiştirsinler. Yani o e, Türkiye'de o bir adettir. Bazı binaların işte önündeki beton veya e, işte kayrak taşıyla döşenmiş avlularında nazar boncuklarını gömerler insanlar ki nazara karşı olsun diye veya kapılarına da nazar boncuğu asanlar. Hatta Amerika'daki bazı, Türkler hatta yani şey olsun diye olsun diye evlerinin kapısına o kocaman daha büyük nazar boncukları asarlar. öyle bir önlem alırlarsa belki bir daha deniz yolu yutmak için geldiğinde yanlış mühendislikten dolayı hiç olmazsa nazar boncukları geride kalabilir belki diye düşünüyorum evet efendim buyurun.
0: Evet, şimdi Sezen Aksu'nun şarkısının sözlerine bakıyorum. Yani bambaşka bir şey. Hakikaten bir soğuk savaş dönemini hatırlatıyor bu iş hocam. Siz de söylediniz, köy enstitülerinin binalarının yapılış şekline bakıp oradan orak çekiş çıkartmak, bir sigara paketinin üzerindeki amblemden yine bir kızıl bayrak çıkartmak falan gibi şeyler vardı, cinlikler vardı bir dönem. O o hödüklük, altını çizerek söylüyorum, o hödüklük, Türkiye ile İtalya arasındaki farkın 10 yıl, kapa 10 yıl içinde kapanmasının beklediği yıllardan İnsani Gelişmişlik Endeksinde 95. sırada olan bir ülke yarattı. İtalya G7 üyesi, Türkiye insanı Gelişkinlik Endeksinde 95. sırada. Ne oldu peki? Sürekli koalisyonlarla yönetilen öyle başkanlık rejimi falan da yok. Bir İtalya nasıl G7 ülkesi oldu da siz İnsani Gelişkinlik Endeksinde 95. sırada oldunuz? Bunun hangi? yöntemle açıklayacaksınız. Tek bir nedeni var. Siyaset sınıfının ihanetidir bu Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de siyaset esas olarak, esas olarak, özellikle dinci siyaset, özellikle muhafazakar siyaset esas olarak iktidara ve iktidar aracılığıyla servete ulaşmak için bir araçtır. Bakın, muhafazakar ve dinci siyaset esas olarak önce iktidara sonra da servete ulaşmak için bir araç olarak kullanır İktidardan ve servetten pay almanın yolu siyasetten geçtiği için müthiş bir din istismarı ve dinin siyasal amaçlarla kullanımı vardır orada. Nedeni de bu. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi değerli izleyiciler, mesele tabii dönüyor dolaşıyor. Liyakat yerine sadakatin egemen olduğu bir yapıda bütünleşiyor. Ee, ve bütün sorunların kaynağı siyak, siyaset yerine liyakat deyince benim aklıma mesela e, Türk Hava Yolları çalışanlarının herhalde teknisyenlerin e, Yeşilköy Atatürk Hava Limanı'nda Apron'da deve kesmeleri olayı aklıma geliyor, gözümün önüne geliyor. Bir defa her hayvanların kurban edilmesine ben karşıyım hatta kurban bayramlarında bile karşıyım. E, Yoksullara, eğitim göremeyen kızlara, destek veren örgütlere para yardım yapılmasını çok önermişimdir. Allah indinde hiç kuşku yok ki onun sevabı kurbandan çok daha geçerli bir sevaptır. Şimdi bunu böyle belirledikten sonra bir takım dini ritüellerle, bir takım dünyevi hesap işlerinin düzeleceğini ummak tabii fevkalade geride kalmış bir kafayı gösterir ve bunun pek örneği de yoktur. Yani bu mesela Suudi Arabistan gibi yahut kuvvet gibi e, yahut Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde bile bunlara gülüp geçerler. O ülkeler e, çok daha ciddi finans kuruluşları sahipleri olarak ondan sonra neye bakarlar? Yani kimse kusura bakmasın Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden e, ziyaretçilerin kulaklarına, gözlerine yani e, bağıra çağıra Türkiye'deki e, bu varlık fonunun peşkeş çekilen yabancılara varlık fonunun e, satın alınmasında, oradaki varlıkların satın alınmasında fırsatlar doğduğunu gayet net ve açık bir biçimde ilan ederler. Ve sizin simultane çeviri yapan tercümanınız veya onun hakla veren e, neyse ne ajansıyla haber ajansı mı e, yoksa televizyon kanalı mı her neyse onun e, sorumlusu da oradan e, naklen yayını keser bunlar duyulmasın diye. Ama Türkiye maalesef e, hem de bu ritüelleri kullandığı ülkelerin karşısında e, işte akılcı olmayan bir biçimde onların e, bir nevi avlandıkları bir alan, bir ekonomi fırsatlar alanı, satın alınma fırsatları alanı haline geldi. Ben şimdi burada çok net hatırlıyorum. O zamanlar NTV'de program yapıyorduk. Ee, hala e, o unutulmadı o programdaki tavırları karşımdaki kişinin. Yani gerçeği saptıran tavırları. O sırada Yunanistan bir e, mali kriz içine girmişti. Ben ekrandan çok net ve açık olarak ey Türkiye iş adamları derhal gidin Yunanistan'da ucuza şirket kapatın. Bak satılıyorlar. E, o şirketleri satıyorlar açıklarını kapatmak için diye e, tavsiyede bulunurken Türkiye'deki iş adamlarına şimdi çok büyük bir üzüntüyle görüyorum ki bu iktidarın tek adam yönetiminde e, liyakat yerine sadakat ilkesi öne çıkarıldığında ve bütün e, yasalar gelenekler, anayasa bir tarafa bırakılıp tek bir kişinin duygu ve düşüncelerine bağlı olarak yönetim gerçekleştirildiğinde Türkiye'deki ee, varlıklarımız artık uluslararası piyasada fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu çok üzücü bir şey. Ee, ve bu arada demin söylediğiniz işte demokrasi endeksi vesaire gibi endekslerde dün söylemiştim. Bugün tek tek, tek tekrar, tekrar edeyim. 160 ülke arasında ekonomik özgürlükler konusunda 14 sıra birden gerileyerek 114. sıraya Fiji ile aynı seviyeye inmiş durumda Türkiye bugün. Bu çok üzücü bir nokta. Fakat maalesef işte bu şahsım rejimi, şahsım devleti, tek kişi yönetimi böyle bir yönetim. Onun için bundan kurtulmakın birinci adımı, tekrar ediyorum, birinci adımı bunu yapan, bunun sorumlusu olan iktidardan kurtulmak. Çünkü tek kişi rejimini kurduktan sonra bunun bir felakete ülkeyi götürdüğünü, ülkeyi bir felakete götürdüğünü algılamayıp hatta bir de, Böyle garip, e, Amerika'daki %7 enflasyonun, Türkiye'deki %36 enflasyondan daha şiddetli olduğunu iddia edecek, ettirecek kadar garip e, bir takım e, iddialarla ortaya çıkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bırakın hatalarından dönmeyi veya bu hataları telafi etmeyi, bunları aşırı bir şekilde sarılarak ve daha şiddetlendirerek devam ediyorlar. Yani zannediyorlar ki karşılarındaki 84 milyon kendileri o, o 84 milyon yaşadığı gerçekleri unutacak, kendi söylediklerine bakacak. Yani bir yandan mutfakta pişirecek yemek bulamayacak, et bulamayacak ama onların söylediği her şey çok ucuz. Türkiye en, en işte her şeyin bulunduğu ülke Almanya kırılıyor açlıktan veya hiçbir şey bulunmuyor gibi sözlere inanacak. Böyle şeyler olur mu? Mümkün mü bunlar? Tekrar ediyorum. Ve sözü hemen size vereceğim. Herkesi bazen, bazı insanları her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Nokta. Ve gidiyorsunuz, gidiyorsunuz beyler. Çünkü gerçeklere aykırı, yaşanan yaşanan gerçeklere, deneyimlenen gerçeklere insanların somut hayatlarına aykırı sözler söylüyorsunuz. Ve işler yapıyorsunuz. Herkes görüyor parasının cebinden yok olduğunu. Evet efendim buyurun.
0: Hocam bugün partilerin grup toplantıları vardı. Sevgili seyirciler siz de izlemiş olmalısınız eğer fırsatınız varsa gün boyu biz canlı yayınladık. İki tane önemli gelişme var. Birisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi liderinin artık Erdoğan'ı muhatap almayacağını açıklamasıdır. Kısa bir süre önce de kendisi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti haline geleceğini belirtmişti. Ve zaten birçok ankette de birinci parti olarak çıkıyor. Yani AKP artık Türkiye'nin ikinci partisi olma yolunda. Bir direnç var belli, belli bir kitle desteklemeye devam ediyor ve fakat AKP ve MHP oyları yüzde 40'ların altında, yüzde 30'lar seviyesine inmiş durumda. Recep Tayyip Erdoğan kim aday olursa olsun karşısında bunu açık ara kaybediyor. Karşısında açık ara kaybettiği isimlerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bazı seyircilerimiz bize ya siz kimi destekliyorsunuz diye soru soruyorlar. Hayır bizim... Telebir olarak yaptığımız şey şu, esas olarak Türkiye'nin dinci, faşizan, totaliter bir rejime sürüklenmesine karşı bağımsız bir medya kuruluşu olarak mücadele ediyoruz. Bunun bir entelektüel sorumluluk, bir gazetecilik sorumluluğu, bir aydın sorumluluğu, bir demokratik sorumluluk olduğunu gazeteci ve birer Türkiye yurttaşı olarak bunu görüyor ve böyle algılıyoruz, değerlendiriyoruz. Onun ötesinde bir partinin adayının kim olup olmayacağını o partinin kendisi karar verecektir. Biz ulaştığımız haberleri veyahut olguları değerlendirerek, gelişmeleri değerlendirerek bir çözümleme, bir analiz yaptıktan sonra ulaştığımız sonuçları sizinle paylaşıyoruz. Ben yorumlarımı paylaşıyorum, Emre Bey yorumlarını paylaşıyor veyahut ulaştığımız haberleri paylaşıyoruz. Bizim ulaştığımız haberler Kemal Bey'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayı olacağı yönünde. Yani e, belediye başkanlarından birinin Ekrem İmamoğlu veyahut Mansur Yavaş'ın CHP adayı olmayacağı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu geçiş döneminin Cumhurbaşkanı adayı olacağı e, yönündeki bilgidir. Bu, biz bu bilgiyi sizinle paylaştık. Dolayısıyla bu bizim bir yorumumuzu ya da tercihimizi yansıtmıyor. Yorumumuz da bunu destekliyor. Neden destekliyor? Olay şu. E, çünkü e, Meral Akşener'in çekildiğini, kendisinin Cumhurbaşkanlığına değil Başbakanlığa adayı olduğunu biliyoruz. Geriye Demokrat Parti ve Cumhurbaşkanlığı e, Saadet Partisi kalıyor. Onların tavrı büyük ölçüde bunda belirleyici olacak. Çünkü Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı olsa bile Millet İttifakı'nın adayı değil henüz. Ona Millet İttifakı karar verecek. Ama gördüğümüz kadarıyla Millet İttifakı'nın da en güçlü adayı, eğer Mansur, e, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmayacaksa Kılıçdaroğlu olduğu anlaşılıyor. Çünkü Meral Akşener adayı değil. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde başka bir gelişme olmazsa Kılıçdaroğlu adaydır. Bunun bilinmesinde yarar var ve zaten kendisi de her iki belediye başkanının bir dönem daha görev yapması gerektiğini belirtti. Genel başkanın bu tavrına rağmen e, Ekrem İmamoğlu'nun veyahut Mansur Yavaş'ın aday olması çok zor, mümkün değil hatta. Bu nedenle bazı yandaş medya mensupları, bunlardan e, Abdülkadir Selvi'ye özellikle işaret edelim, yandaş televizyon kanalının vazgeçilmez yorumcularından ve Hürriyet'in köşe yazarım. Sanki CHP'nin içinde bir kavga varmış havası yaratmaya çalışıyor ve şöyle bir yalan uydurmuşlar. Güya biz bağımsız televizyon kuruluşları ve gazeteler olarak bir araya gelmiş bir toplantı yapmışız. Valla ben ben öyle bir toplantıya katılmadım. Bizim hiçbir arkadaşımız da katılmadı. Hocam bu ara siz evdesiniz yani bizden habersiz bir toplantıya mı gittiniz?
1: Yok valla ben zaten politikacılarla pek iç içe girmem. Hatta... Yok yok, yok. Yani... diğer
0: medya kuruluşlarıyla güya işte. Karate, Halk TV, Cumhuriyet işte bir gün e, yok, Sözcü yok, hiç, hiç, ve hiç, hiç. Telebir bir ben, ben toplantı ile, yapmış.
1: Telebir'le zor kuruyorum ilişkiyi canım. Yani insaf edin. Yani yazıp çiziyorum. Bunlara Vakitim var? Yani Hı? böyle bir, son günlerde
0: böyle bir palavra ortaya atıldı. Şimdi onu özellikle belirtelim. Onun altını çizelim. Bugün Kılıçdaroğlu başka bir şey söyledi. Artık muhatap almayacağım dedi. Yani e, Erdoğan'a cevap vermeyeceğini, onu bir cumhurbaşkanı olarak muhatap almayacağını söyledi. Zannediyorum AKP genel başkanı olarak muhatap almaya devam edecektir bu tartışmalarda ama cumhurbaşkanı olarak muhatap almayacağını söyledi. Bunun bir nedeni var değerli seyirciler. Ben öyle değerlendirdim bunu. Grup koşulmasındaki en önemli yan buydu çünkü. Sayın Erdoğan'ın kışkırtıcı veya provokatif saldırılarına cevap vermeyerek onu boşa çıkartma stratejisi izleyecekleri anlaşılıyor. Bu bir taktik. Ama onun ötesinde karşındaki rakibin, yani Türkiye'yi demokratik bir seçime götürmek istemeyen, iktidara demokratik olmayan şekilde el koymaya ya da iktidarda kalmaya devam etmek isteyen güçlerin ne yapmak istediklerine de bakmak ve o oyunu boşa çıkartmak lazım. O bakımdan Kılıçdaroğlu'nun muhatap almayacağını açıklaması önemli. Muhatap almamak başka ama onların hamlelerine karşı, iktidarın anti-demokratik hamlelerine karşı toplumun ve ülkenin çıkarlarını savunarak karşı hamleler geliştirmek ve onları boşa çıkartmak gereklidir diye düşünüyorum bir tanesi bu hocam bunun büyük önem taşıdığını düşünüyorum doğru diğer çok Evet diğer önemli konuşmada Pervin Buldan'ın. Pervin Buldan'ın konuşması beni hayli endişelendirdi ve düşündürdü şimdi Sayın Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı'nın biliyorsunuz o şeydeki Edirne'deki hesabı İmralya'ya verecek demişti. Edirne'deki Selahattin Demirtaş, HDP'nin eski eş genel başkanlarından biri. HDP'nin lideri, yani öne çıkan isim o. HDP'nin genel başkanlığını yapmış bir isim. İmralya'da yatan kim? PKK lideri Abdullah Öcalan. Sizin terör örgütü lideri dediğiniz, terör örgütü ilan ettiğiniz bir yapılanmanın, Lider olarak gördüğünüz ve orada müebbet hapis cezasını çarptırıldığı müebbet hapis cezasını çeken isim. Peki Selahattin Demirtaş İmralı'dakine nasıl hesap verecek? Yani Selahattin Demirtaş'ı İmralı üzerinden tehdit ettiler. Dolayısıyla bu aslında Selahattin Demirtaş ve e, Abdullah Öcalan'ı destekleyenler arasında bir ayrılık konuşturup bunun üzerinden HDP'yi parçalamak ve böylece Millet İttifakı'nın adayına Kürt seçmenlerden gelecek olası oyu da, desteği de kırmak amaçlı bir operasyon. Bu çok belli. Fakat Pervin Buldan bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada diyor ki, bu çerçevede İmralı'da yürütülecek diyalog görüşmelerini sonuna kadar destekleriz. Buyurun. İmralı'da yürütülecek diyalog görüşmeleri kimin arasında olacak? İktidar ve Abdullah Yüceler'in arasında. Onunla kadar destekleriz. Ancak bir taraftan mutlak tecriti uygulamaya devam edenlerin, yani APO üzerindeki mutlak tecriti yakınlarıyla ve avukatlarıyla görüştürülmüyor. Bu bir tecrit uygulanıyor, evet bu doğru. Uygulamaya devam edenlerin diğer taraftan İmralı'dan söz etmelerini samimi bulmadığımızı ifade etmek isterim. Yani tecrit kaldırılırsa ve bir diyalog, bir müzakere başlarsa, örneğin seçimlere ilişkin bir diyalog sürdürülürse, bunu destekleyebileceklerini söylüyor. Konuşması bundan ibaret değil. Epeyce uzun ve e, bu sözleri şartlı bir biçimde söylüyor. İsteyen bakar, Tele1.com.tr'ye girin. E, konuşmanın ayrıntıları epeyce var. Seçimlere beş kala, İmralı ile sürdürülecek bir müzakere, bir görüşme sürecini destekleyeceklerini söylemek, HDP'ye oy veren kitlelerin iktidar karşısındaki kararlı muhalefetini Kırmaya yol açar. Buraya bir mim koyalım. Bu analizi, bu yorumu daha fazla derinleştirmek istemiyorum. Bir yanlış yapmak e, niyetinde değilim. Bir yanlış yapmaktan korktuğum için değil. Ama e, hatalı bir değerlendirme yapmak istemem. E, ama bunun önemli bir e, sorun, bir gedik e, açacağını muhalefet cephesinde önemli bir sorun oluşturacağını e, belirtmek isterim. Ondan ki Erdoğan biliyorsunuz hocam Edirne'deki büyük hesabı İmraldakine verecek diyor. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşma var diyor. Yani bir HDP içindeki bir hesaplaşmadan söz ediyor ve onu kışkırtıcı bir tutum sergiliyor. Bu HDP'yi Kürt muhalefetini seçmenini bölmek. Çünkü İstanbul ve Ankara seçimlerini esas olarak bu nedenle kaybettiklerini düşünüyorlar. Şimdi bunu, bunun ardından e, diyalog görüşmelerini sonuna kadar destekleriz demek ve bir şart olarak da teclisi kaldırın da samimi olduğunuzu anlayalım demek çok önemli bir sorun ve e, e, Kürt hareketinin e, 2010-12 Eylül referandumunda ve gezide olduğu gibi bir kez daha Türkiye'nin cumhuriyetçi, layık, ilerici ve demokratik e, muhalefet güçlerini bir kez daha yüzüstü bırakmasıyla bu süreç sonuçlanır mı diye e, merak ediyorum ben. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi ben e, tabii bu e, bir söylenti var. Çok yaygın. Deniyor ki yani e, bunlar iktidarda kalmak için iktidar, e, iktidarını devam ettirebilmek için Cumhur ittifakı e, iktidarını devam ettirebilmek için e, bir pazarlık içindeler. Efendim Apo'yu ev hapsine çıkaralım, tecriti kaldıralım, hatta İmralı'dan da çıkaralım. Ona ev ev hapsi hakkı tanıyalım. Ee, ayrıca e, HDP'ye istediği kadar e, milletvekili çıkarma olanağını da tanıyalım. Bir yandan Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası sürüyor ama bir yandan da bu pazarlıkların yapıldığı medyaya sızdırılıyor. Bunlar, ben hiçbirini uydurmuyorum. MHP yani için barajı
0: %7'ye çekelim. Evet,
1: Filan ben bunların hepsini okudum. Şimdi dolayısıyla yani bunları yaparak yani bir pazarlık yani Apo'yu e, İmralı'dan ev hapsine, HDP'ye, Millet
0: Evet.
1: E, bize oy ver. Şimdi bu söylentiler, bu dedikodular ortadayken ben e, Sayın e, eş başkanın Pervin Hanım'ın e, bu konuşmasını biraz eee biraz biraz Garip yani evet biraz çok iyi bulmadığımı belirteyim. Evet efendim buyurun.
0: Peki hocam şimdi değerli seyirciler programın sonuna geldik. Bugün bizden hemen sonra mercek programı var. Mercek programında Tuğbe Emli'nin konukları var. Sadat ve Sadat yapılanmasını son olarak bir Sadat konusunda iyi bir çalışma yapan genç bir gazeteci arkadaşımızın da Yer alacağı konukları, önemli konuklarıyla birlikte hem sadat yapılanmasını, yurt dışı kamplarını ve örgütlerini masaya yatıracaklar. Evet bir son dakika daha var hocam onu da belirtelim. Petrol boru hattında patlama, Kahramanmaraş-Gazantep yolunda meydana gelen yangın devam ediyor. Şu anda canlı bah, bah. yayınlıyoruz.
1: Vah vah. Vah vah. Evet He işte böyle.
0: Ali Öztunç'un paylaştığı görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç henüz ölü ya da yaralı yok. Bilgi yok daha doğrusu ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi yok. Evet, karayolu da bölgedeki karayolu da trafiğe kapatılmış. Evet çok büyük bir patlama ve çok büyük bir yangın olduğu anlaşılıyor. Değerli seyirciler bu görüntüleri ilk kez yayınlanıyor, ilk Tele 1'de yayınlanıyor. Ali Öztunç'a çok teşekkür ediyoruz, bölge milletvekiline. Çok büyük bir yangın hocam gerçekten. E, sabotaj beni mı yoksa bir… Beni çok
1: korkuttu, bir... korkuttu. Hayır, beni çok korkuttu çünkü hemen 7 Haziran 1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki dönemi anımsadım. Allah korusun, Türkiye'yi de korusun. Bunu teşvik edenleri, yapanları veya kullanmayı e, düşünenleri de Allah korusun. Ülkemizi bunlardan evet, Allah evet. korusun.
0: Bir kez daha tekrarlayalım değerli seyirciler. Hemen e, ekranın altında görüyorsunuz. Kahramanmaraş-Gaziantep yolunda pet, e, petrol boru hattında meydana gelen büyük bir patlama var. E, yangın devam ediyor. Müdahale edilmeye henüz daha müdahale edilmedi. Sadece karayolu bölgeden geçen karayolu trafiğe kapatılmış. Ölü ve yaralı olup olmadığına dair bir bilgi henüz yok. Peki bizden sonra hemen e, Tuğba Emli'nin e, ekrana geleceğini söyledik. Konuklarını bir kez daha tekrarlayalım. Hukukçu doktor Ruşen Gültekin ki eski yargıtay savcılarındandır. E, Devlet eski bakanlarından Gürcan Dağdaş. E, CHP milletvekili ve eski grup başkan vekillerinden Levent Gök. Emekli General Ahmet Yavuz, tüm General Ahmet Yavuz. Gazeteci yazar, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller, gazeteciler Caner Taşpınar ki Sadat hakkındaki kitabı yazan gazeteci arkadaşımız ve gazeteci Ersin Eroğlu. Bizden sonra merceği kaçırmayın, telebirden ayrılmayın değerli seyirciler. Hoşçakalın.
1: Evet, sağlığınıza dikkat edin lütfen ve şerefinize ve haysiyetinize dikkat edin. Paranız da varsa onu da koruyun. Görüşmek üzere değerli izleyiciler.